0: L'année 2020 est éprouvante pour beaucoup d'entre nous. En plus de l'actualité sanitaire qui nous rappelle un peu plus tous les jours que nous sommes vulnérables, les attentats, les polémiques et les informations souvent négatives nous affectent, que l'on s'en rende compte ou non. Antoine Lalande-Desmet s'est donc demandé quel impact émotionnel toutes ces nouvelles pouvaient avoir sur nous. Et il a voulu savoir, dans cet épisode, comment faire pour aller un peu mieux en ces temps difficiles. Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion à emporter.
1: Les attentats, les catastrophes naturelles, les violences et les épidémies Jusqu'ici, nous étions nombreux à percevoir cela comme des événements lointains, peu probables en France. Nous nous pensions à l'abri du chaos du monde, sur notre territoire protégé. Mais aujourd'hui, quand on lit la presse et qu'on prête attention à ce qui nous entoure, on en finit par penser que les probabilités de mourir ou d'être blessé dans une inondation, une attaque, une maladie sont nombreuses. C'est angoissant, ce type de pensée, et certains l'ont souvent en tête. Alors cette angoisse, cette impression de vivre dans un monde troublé et chaotique, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur notre santé mentale Isabelle Ducot est désormais sophrologue dans l'Isère et elle a cessé de s'informer. Avant, elle travaillait dans l'industrie pharmaceutique à des postes de responsabilité et à l'époque, elle écoutait la radio chaque matin dans sa voiture sur la route du travail. Chaque jour, elle était au courant qu'il y avait un attentat à cet endroit, un incendie ailleurs.
2: Chaque matin, en fait, euh, ce que j'écoutais essentiellement, c'était la revue de presse. Et donc la revue de presse, bah, c'est euh, la revue de tout, toutes les, les choses désagréables qui a pu se passer euh, dans, la, dans la journée, dans la semaine, dans le monde et en France. Et donc c'est une espèce de concentré, vous prenez ça dans la, dans la tête pour toute la journée. Donc c'est vrai que ce n'est pas le meilleur moyen de, de démarrer la journée. Mais voilà, j'avais une... Un peu l'habitude, quand j'étais jeune, mon père écoutait France Inter, et mettait le, le, le poste de radio sur la table, donc euh, c'était un petit peu une habitude. Et, et puis j'avais continué à faire ça le matin en allant au boulot, donc euh, <rire> pas un moment où, où je faisais le plein de positif, clairement. Moi, j'avais tendance à me projeter, par exemple, bon je suis maman, j'ai deux filles. Quand j'entendais des informations au sujet de d'enfants de, kidnappés ou de, de filles violées ou de ce genre de choses, euh, inévitablement, je me disais, bon sang, si, si ça arrivait à mes filles, et je me mettais un peu à la place des, des parents à qui c'était arrivé, et oui, ça génère une anxiété, et ça conduit à, à devenir parano, à, à, à se dire, ben non, ma fille, il ne faut pas qu'elle traîne à telle heure dehors, qu'elle aille chez sa copine, parce que si jamais elle rencontre quelqu'un dans la rue, que ça se passe mal, enfin, on, ça installe une sorte, de, une forme de psychose, et bon, moi j'habite à la campagne, effectivement, les attentats, j'ai vu ça de loin, mais... Ça m'arrive d'aller à Paris, et effectivement, quand j'allais à Paris, je me retrouvais dans le métro, par moments, j'ai pensais, je me disais, on est tous entassés là, s'il y avait une bombe qui, qui explose, euh, voilà, c'est quelque chose qui est présent, et je pense que du coup, c'est comme si on avait en, en, une pensée d'être toujours euh, un petit peu euh, occupé une partie de notre cerveau qui tourne là-dessus, et effectivement, euh, de ce point de vue-là, je pense que c'est tout à fait nocif. Donc plus je vais avoir à subir de l'information négative, plus je vais me mettre en fragilité.
1: Je dois avouer que ça m'a intrigué. Est-ce que le fait d'être en contact à travers les médias chaque matin à des événements violents pouvait avoir un impact sur la santé mentale Je suis donc allée à l'hôpital de la Conception à Marseille pour rencontrer le docteur Marion Dubois. Elle est psychiatre dans l'unité de prise en charge des psychotraumatismes. Je lui ai demandé si un événement soudain et violent d'ordre national pouvait avoir un impact sur notre psychisme, même si nous n'étions pas directement touchés
0: Alors oui, bien sûr. Alors évidemment, c'est souvent moindre par rapport à quelqu'un qui a assisté en direct. Mais le concept général, la, la, le problème général, c'est la, la notion de sécurité psychique pour la, le. Le sujet de l'attentat, euh, c'est extrêmement brutal et inattendu. Donc, les personnes, qu'elles soient euh, victimes directes, euh, impactées directes ou qu'elles le voient dans les médias, euh, elles vivent leur vie de manière absolument normale, leur routine, enfin tout va bien, avec leurs problèmes du quotidien, mais, mais qui leur sont propres. Et d'un coup, d'un seul, arrive quelque chose qui était absolument inattendu et extrêmement violent. Et donc, ça impacte la sécurité psychique ça fait une intrusion dans, le, dans la routine, dans le quotidien, et ça, ça casse euh, le mode de fonctionnement qu'on avait, et ça fait entrer de la peur. D'un coup, tous les éléments de sécurité qu'on met autour de soi sont ébranlés, ça peut arriver, il y a des gens qui sont morts, juste l'idée de savoir qu'il y a des gens qui sont morts, euh, qui ont rien vu venir, qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait, euh, on transfère et on se dit ça aurait pu m'arriver à moi, et donc ça peut en effet créer beaucoup d'angoisse euh, et des symptômes psychiques divers, euh, même si on n'a pas assisté directement à l'événement. Il faut considérer que ça augmente le niveau d'anxiété générale, euh, sans forcément en être à faire des, des attaques de panique ou des choses comme ça, mais ça augmente le degré d'inquiétude de la population générale. Euh, et donc, quand on est déjà fragile, quand on est déjà un peu anxieux, quand on a déjà vécu des choses difficiles, l'augmentation de ce niveau de, de stress euh, ne peut que être défavorable. C'est quelque chose de plus à gérer. Donc oui, ça peut un ça peu impacter euh, euh,
1: quand on a eu euh, un, un trouble psychologique, oui. Alors comment s'en prémunir Que faire quand on apprend une nouvelle tragique d'ordre national qui sature le paysage médiatique J'aurais tendance à dire qu'il faut essayer de continuer sa vie le plus normalement possible. Se
0: dire que bah, l'insécurité, ça existe, on le sait tous. Mais si on vit avec la crainte permanente de, il va peut-être m'arriver ceci, il va peut-être m'arriver cela. Euh, euh, vous savez l'expression avec des si on met paris en bouteille, bah, c'est un peu ça. Donc il faut euh, pas se faire euh, trop impacter par ces informations qu'on a, quoi. Moi, je donne souvent le conseil d'éviter de, de trop regarder les informations, parce qu'en en fait, on est tellement euh, bassiné par euh, toutes les choses terribles qui se passent euh, de partout. C'est vrai que maintenant, on est dans des époques où on a accès permanent à tous les médias. Vous avez la télé, vous avez votre smartphone si vous mettez les notifications, et ça ne permet pas de... de, de de laisser passer la tranquillité quoi on est toujours stimulé toujours en alerte mais alors quand on parle de de, de peur d'attentat de de catastrophe de Covid euh, on n'est on jamais il n'y a pas de moment où on peut être serein et penser à autre chose rester informé soit mais pas non plus être dans l'information en permanence parce que ça crée trop d'hypervigilance et donc d'anxiété on va cuisiner on fait autre chose on essaye de ne pas y penser si en revanche dans les semaines qui suivent apparaissent des troubles du sommeil des cauchemars, des flashbacks, euh, donc des reviviscences de la situation, euh, de la nervosité, de la tension interne qui se manifeste par euh, euh, se disputer avec ses enfants, avec son conjoint, enfin être plus tendu que d'habitude. Euh, en effet, en parler, c'est important. Ne pas le garder. Euh, tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Euh, et donc, l'expliquer, euh, trouver une personne de confiance, un parent, un ami, euh, ça, chacun a, a les siens. Euh, mais, mais le verbaliser, c'est déjà une première étape qui est très importante. Ça peut valoir le coup de, de demander à consulter pour
1: traiter cette anxiété liée au trauma. Depuis quelques mois, les nouvelles ne sont pas joyeuses. J'ai donc demandé au docteur Dubois si en 2020, elle recevait en comparaison des années précédentes plus de consultations dans son service. Ici, à la
0: consultation post-traumatique... Euh, on, on reçoit beaucoup. On a toujours reçu beaucoup de consultations. Euh, on reçoit des gens qui ont eu des choses diverses et variées, euh, des événements traumatiques, quels qu'ils soient. Donc, ça peut être des violences conjugales, ça peut être des viols, ça peut être des braquages, ça peut être des attentats, ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des incendies. Enfin, on reçoit de tout. De mon sentiment, en 2020, on n'a pas reçu plus de personnes qu'avant. Euh, souffrant de troubles post-traumatiques. On reçoit comme avant. Euh, des traumas liés au Covid, on en reçoit des gens qui ont eu très peur ou qui ont perdu un proche et qui ont été traumatisés par ça. Mais j'avoue qu'on a été plutôt étonnés d'en recevoir pas tant que ça.
1: Pourquoi il n'y a pas tant de patients en plus cette année dans l'unité marseillaise de psychiatrie, malgré le contexte sanitaire qui met parfois notre santé mentale à rude épreuve Pour essayer de comprendre cela, je suis allée vers d'autres terrains que la traumatologie. J'ai appelé Cécile Stolin. Elle est psychologue et co-directrice de l'association Élan Interculturel qui utilise des techniques de gestion du stress dans ses formations interculturelles.
3: On évite complètement les soins thérapeutiques. Soit on accède à travers d'autres moyens, comme de plus en plus à la mode, la thérapie en ligne par Skype, par téléphone, par WhatsApp. Ça, c'est une autre façon de, de faire face à la détresse qui a, qui a été provoquée par la situation qu'on est en train de vivre et tout en évitant un autre stresseur qui peut être un hôpital, lequel peut être lié au virus, à la maladie, à la contamination.
1: Une autre possibilité pour expliquer le fait que peu de personnes subissent un traumatisme suite au confinement et aux informations qui génèrent de l'anxiété, c'est la résilience. Cette capacité qu'ont les êtres humains à se reconstruire et à continuer à vivre, malgré un choc. Et
3: effectivement, l'être humain a une capacité immense d'adaptation et la résilience. Mais Pour cela, euh, on a besoin de, bon, de, de ressources internes, de ressources externes. Et les ressources internes sont toutes les capacités oui, qu'on a pour justement résoudre des, des situations problématiques. Ça peut être la responsabilité, la capacité à être bon, organisée, la créativité, la capacité à communiquer, la persévérance, la motivation la capacité à donner du sens, de l'humour, de pouvoir aussi rigoler. Chacun a des, des stratégies différentes pour traverser une situation qui peut être potentiellement, oui, traumatique, mais on la traverse et on, on, on devient plus résistant et on développe des de nouvelles ressources qui m'aident à, à faire face à différentes situations potentiellement stressantes, comme la, la situation qu'on traverse actuellement.
1: Voilà pourquoi les événements inattendus, violents et angoissants, vécus par tous et toutes, mais qui ne nous impactent pas directement, peuvent nous affecter sans forcément nous détruire.
0: Vous venez d'écouter « Émotion à emporter ». Antoine lalande a fait cet épisode, Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la réalisation et du mixage, et Nicolas de Gélis a composé la musique. A bientôt